0: Eu sou Conceição Gomes e começa agora mais um podcast do IAI. Essa realização contou com o auxílio da Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com os recursos da Lei Blanc do Governo Federal. Curumicha Macunhata que eu vou contar Curumim, Cunhantã, Cunhantã, Curumim. Antes que o homem aqui chegasse, as terras brasileiras eram habitadas e amadas por mais de três milhões de índios, proprietários felizes da terra brasilis, pois todo dia era dia de índio, todo dia, era dia de índio. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Dependendo da hora que você estiver me ouvindo, vale a saudação. Como já deu para perceber, o assunto tema deste podcast é o índio. Ao aportarem em terras brasílias, os colonizadores europeus deram de cara com os reais proprietários deste país, os índios, uma população extensa e variada nos quatro cantos do território brasileiro. Pretendo neste e nos próximos dois episódios focar nos povos indígenas da região sudeste do país, mais especificamente nas cercanias da Baía de Guanabara, e centralizar o papo na Baixada Fluminense. Porém, antes, algumas informações gerais básicas são necessárias. Quero também desmistificar algumas teorias criadas ao longo da história do Brasil sobre estes povos, a partir do momento da colonização, partindo da premissa que o Brasil não foi descoberto como geralmente é denominado nos livros didáticos. Ele foi colonizado por invasores europeus, porque já existia por estas bandas uma sociedade constituída, os indígenas. Já de início aparece o primeiro ponto a ser elucidado. A nominação índio foi atribuído por Cristóvão Colombo Achar, que em 1492 estava aportando nas Índias, termo usado na Europa para nominar as regiões da Ásia, quando na verdade estava nas Américas. Ao perceber o engano, os europeus nominaram as Américas de Índias Ocidentais. Com o tempo, essa denominação caiu em desuso, mas a referência índio para os nativos pegou e ficou. Logo, o povo indígena deveria, na verdade, serem chamados simplesmente de brasileiros, já que é o povo nativo desta terra. De natureza livre, principalmente e sabiamente de roupas, já que vivemos um clima tropical, livres também de dogmas e doutrinas de fé, como no cristianismo, por este motivo, eram tidos como bárbaros e selvagens. No entanto, como em qualquer sociedade, tinham uma rotina organizada e hierarquizada. Na fé e na comunicação, pareciam muito com algumas etnias africanas, pois sua fé era concentrada nos seus ancestrais míticos e na força da natureza. E a comunicação se dava pela transmissão oral. A visão etnocêntrica europeia pontuada na ausência de política, Estado e governo, ausência de moedas e escrita e a religião politeísta classificava os ameríndios como bárbaros, demoníacos, preguiçosos e insolentes. Na verdade, a organização social deles era bem definida e simples. Os europeus acostumados às divisões de classes guerras e batalhas para aumentar seus espólios e riquezas, não conseguiam compreender aquela formação social. Entre os ameríndios não existia classe social, todos tinham os mesmos direitos e recebiam o mesmo tratamento. A terra pertencia a todos, apenas os instrumentos de trabalho, machados, arcos, flechas, arpões, eram propriedades individuais. O trabalho na tribo era realizado por todos. A divisão de tarefas permitia que as atividades fossem feitas coletivamente. As mulheres ficavam responsáveis pela comida, pelas crianças, pelo plantio e colheita. Os homens ficavam encarregados da caça, pesca e as guerras entre tribos inimigas. O índio que caçasse ou pescasse mais dividia seu alimento com os outros. A coletividade era uma característica marcante entre eles, o que causava espanto aos colonizadores e acreditavam que essa característica denotava aos índios inferioridade, fragilidade, inocência ou falta de competitividade. Sua relação com a natureza, o que chamo de inteligência, e hoje todos chamamos de sustentabilidade, era e ainda o é o perfeito equilíbrio da fauna e flora. Por exemplo, periodicamente eles mudavam as roças de lugar para dar o devido descanso à terra e assim poder frutificar novamente. Pescavam e caçavam somente o necessário, evitando a escassez e extinção das espécies. Outro ponto a ser elucidado, ou diria bem definido, é que a cultura indígena brasileira é vasta e diversificada. São várias etnias. E classificar que todo índio é igual é um ato de racismo igual aos cometidos com os negros. Para tirar qualquer dúvida sobre raça e etnia, ouça o episódio Brasil Mostra Sua Cor, que lá explico didaticamente os significados e diferenças. Continuando. No Brasil existem várias etnias indígenas que, apesar de pertencerem a vários grupos diferentes, com pontuais diferenças de comportamento e cultura, têm elementos comuns que consolidam uma cultura indígena como um todo. Eles têm religião, hábitos, costumes e comportamentos similares. A divisão do trabalho também é parecida entre todos os povos. Todavia, algumas diferenças bem específicas foram generalizadas como comportamentos comuns a todas as etnias, por exemplo, a antropofagia. Mas, para tentar separar o joio do trigo, é preciso voltar ao início. Historiadores estimam que no início do século XVI havia quatro agrupamentos linguísticos principais aqui no Brasil. Tupi-Guarani, G, Caribe e Aruaque. Essas famílias linguísticas compartilhavam o mesmo idioma e culturas semelhantes. Os nativos da língua Tupi chamavam de tapuias aqueles que não falassem sua língua. Porém, mesmo dentro do grupo linguístico Tupi, composto por diversas etnias localizadas no interior e no litoral brasileiro, Havia distinções importantes como Tupiniquim, Caeté, Tupinambá, Termiminó, Potiguar e etc. Como disse no início, quero focar nos povos que habitavam as cercanias da Bahia de Guanabara, mais especificamente a Baixada Fluminense. E este será o segmento desta conversa no próximo episódio. As sobreclassificações destes grupos e conhecermos os que por aqui viviam e seus remanescentes nos dias de hoje. Afrobeijos para você e até a próxima!